0: אהלן, ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסטים שלי, אילן ואילה יפרח, אשתו של אילן, שאתם כבר מכירים אותו, בנושא של אימאגו. בפרקים הראשונים אנחנו עוסקים בתיאוריה של האימאגו, ובחלק האחרון של הפודקאסט אנחנו עוסקים בפרקטיקות של האימאגו, וביכולת ליישם את התיאוריה של האימאגו בחיי היומיום שלנו ובזוגיות, וגם באופן שבו האימאגו מתכתב עם שיטת המובחנות. אז שתהיה האזנה נעימה. אתם מאזינים למסע אל הנפש, פודקאסט בענייני פסיכולוגיה, רגש ומערכות יחסים. אם אתם אוהבים את התוכן שאתם שומעים, מוזמנים לעקוב ולדרג אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, ביוטיוב ובכל הפלטפורמות. האזנה נעימה. אהלן חברים וחברות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי ושל אילן יפרח, מסע לנפש. היום אנחנו עושים פודקאסט נחמד וחגיגי עם אשתו של אילן, אילה, שהיא גם ידידה שלי, והיא גם החברה הכי טובה של אילן, ובגלל זה הם התחתנו והם ביחד בזוגות רבים. והיום רצינו בעצם לעשות אירוח משולש כזה, כי רצינו לדבר על הנושא של אימאגו. שזו שיטה שהולכת עם אילן ועילה אה, בקליניקה שלהם כבר הרבה שנים. אז בואו נתחיל לצלול לתוך הנושא של אימאגו, ונסביר מה זה אומר, וכמובן נביא דוגמאות מחיי היומיום ומהקליניקה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט, ושלום אילן. שלום. ושלום עילה.
1: שלום, שלום, כיף להצטרף אליכם.
0: היי, מקסים. אז יופי, אז um, קצת לפני שאנחנו צוללים לתיאוריה, אני רק רוצה שתגידו קצת uh, לי ולצופים מה משך אתכם קצת לתחום הזה של uh, טיפול זוגי. Uh, uh, נשמע טיפול מורכב כזה, uh, טיפול uh, כפול ומכופל נראה לי, מבחינת uh, הדרמה שמתחוללת שם.
1: האמת <אמת> היא שאני לא יודעת להגיד מה משך אותנו, המציאות משכה אותנו. Mm. הזוגיות שלנו, שמאוד העסיקה uh, אותנו ומעסיקה אותנו עדיין, שהיא נמצאת בא, אולי בראש סדרי העדיפויות של המחשבות וההרעורים שלנו, uh, ומפגש עם תלמידים שלנו, uh, תלמידים ותלמידות, שנכנסו לחיי הזוגיות ופשוט uh, ביקשו מאיתנו את הליווי של, 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 שלנו, mm. uh, וכך פשוט התחלנו ללמוד, התחלנו uh, לחקור. גם דרך, דרך הזוגיות האישית שלנו וגם ללמוד תיאוריות. נכנסנו, צללנו לתוך עולם התיאוריות, ובאמת האימאגו שאנחנו נדבר עליו היום, הוא אחת התיאוריות הראשונות שאנחנו למדנו והתנסינו בהן, והיו מאוד מאוד משמעותיות גם עבורנו וגם בעבודה הטיפולית שלנו.
2: אוקיי. כן, להגיד שבאמת... כמו שאילה אמרה, זה הדבר הראשון שפגשנו. אני חושב שחוץ מהאינטואיציות הפשוטות שלנו ומקורות יהודיים שעברנו איתם, זה הדבר המקצועי הראשון שפגשנו. אחרי זה הלכנו ללמוד דיפול זוגי, משפחתי, וראינו עוד תיאוריות, אבל היינו שם, וממש אני חושב שהיינו בהתאהבות. ומשך השנים קרה לנו איזשהו שינוי סביב השיטה הזאת, ונספר על זה. יאללה. אולי בסוף הפרק השני או הראשון, נראה לאן, איפה זה יקרה. ועוד דבר להגיד שאנחנו פגשנו את האימאגו אה, דרך אה, אה, הדי שלייפר, שנזכיר אותה טיפה, אה, שזה ניואנס בתוך האימאגו, ואנחנו ככה ננסה להסביר בדיוק את ההבדל אולי בין הדי לבין האימאגו הקלאסי שפיתח הנדריקס.
0: יאללה, מצוין. אוקיי, אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו באמת ננסה להבין את האימאגו. מה זאת התיאוריה הזאת ואיפה היא נולדה. אז uh, קצת אני אתחיל uh, מהרקע הביוגרפי של המייסד של uh, שיטת האימאגו לזוגות, שזה בעצם ארוויל הנדריקס, שארוויל הנדריקס הוא בעצם מטפל אמריקאי שהוא נולד ב-1937 בארצות הברית, והוא התחיל את דרכו בדומה לקרל רוג'רס בתור uh, איש כמורה בקהילה הבפטיסטית uh, האמריקאית, ולאט לאט הוא מצא את עצמו נמשך מלימודי תיאולוגיה ללימודי פסיכולוגיה. Uh, אני חושב שהוא, למרות זאת הוא קיבל את ההכשרות שלו במוסדות דתיים ועד היום הוא חלק מאיגודים uh, uh, נוצריים למיניהם, אבל בסופו של דבר הוא באמת עשה את המעבר הזה, והוא זה שייסד את שיטת האימאגו uh, בעצם, והוא עשה את זה בעקבות משבר אישי uh, במידה רבה, שבעצם הניסויים הראשונים שלו uh, עלו על סרטון וכשלו. ואני חושב בכלל שזה מאפיין מעניין של מטפלים זוגיים, שא' כל טיפול זוגי זה אסכולה שהתחילה די מאוחר בכל השיטות של הפסיכותרפיה, ואני חושב שאולי אחת הסיבות שזה התחיל מאוחר זה שמי שייסד אותם היו אנשים שעברו טלטלות uh, בתחום הזה, ספציפית. ואנחנו מדברים באמת על תקופה שכבר יש איזושהי לגיטימציה לניסויים להתפרק ואולי לקשיים כאלה לעלות לפני השטח, אז זה אולי מנקודת מבט היסטורית. אז בואו נצלול לנושא של התיאוריה שלו אבל. אז מה בעצם הוא מה פגשתם שהוא חידש בתחום הזה של טיפול זוגי?
1: אני רוצה להגיד שאני חושבת שהפרט הביוגרפי הזה על הנדריקס שהוא התחיל את ה... את הקריירה שלו מתוך העולם הדתי, מתוך mm. העולם הדת, זה, זה פרט שהוא משמעותי. עבורי אני מרגישה שזאת תיאוריה שיש בה הרבה מאוד אה, תפיסה אמונית באיזשהו מקום. אה, החוויה או האמונה שאנחנו לא נפגשנו במקרה, ושהדברים, אה, הקשר הזוגי, ובכלל קשרים ומערכות יחסים, הן eh, תשתיות eh, ממש יסודיות שקשורות ל, לרקמה העדינה הזאת שמחברת בינינו, בין כל בני האנוש, eh, היא, היא חוויה, היא תחושה מאוד מאוד עמוקה שיש פה משהו שהוא לא, לא uh, קורה על הדרך, הוא לא במקרה, eh, זה לא פרטנר שיש לנו לאיזשהו לא, קטע, מקטע בחיים, זה משמעותי. זה שבחרנו אה, לחיות עם אדם מסוים, ואולי אפילו לא רק אנחנו בחרנו את הבחירה הזאת, אלא שיש לה השלכות אולי יותר קדומות, יותר אה, עמוקות, אולי אפילו אלוהיות. Mm. אה, שאני ממש אה, חובה שיש שמה, שם עומק אחר מאשר תפיסות אה, טיפוליות אה, התערבותיות שהן מתייחסות רק להתנהגות באביוריסטיות יותר.
0: Mm, וואלה. יש פה איזה רקע של תחושת אה, פליאה מול הנשגב, או הלא ידוע,
2: או המסתורי, שהוא אה, מאחד בין אדם. זה, אה, זה גם הפליאה, אבל גם אני חושב שמה שהילה אומרת זה שההבנה שהחיבור בינינו הוא מדויק, ומכוון, הוא מכוון, יש לו איזה תכלית גבוהה מאיתנו, אה, זו תובנה, תובנה דתית, mm -hmm. שהנדריקס לגמרי, שני, אני אכנס לתיאוריה, אבל נראה שזה לגמרי יושב על זה. כן. על, ה, על ההבנה כן. שה, שיש פה, פה פשר. זה לא, זה לא מקרי, זה לא... Mm -hmm. זה כן, וזו
1: תובנה שהיא אותי, בזמנו, היא מאוד תפסה. Mm -hmm. היא מאוד חיברה אותי. אני חושבת שאני אדם מאמין, ואני אדם דתי, ואני רואה את הקשר בינינו כקשר שהוא לא מקרי, mm -hmm. אלא יש שם מעורבות של, בשפה שלי, של הקדוש ברוך הוא, של אלוהים. אה, היא, זה, אני, אני חושבת שזה היה לי קל יותר להתחבר לזה, לאימאגו. Mm
0: -hmm. כן, כן. שאולי בשפה שלי זה שהיקום מזמן לך איזשהו קשר, גם אלוהים באיזשהו מקום, אלוהים כן, מזמן לך קשר... שולך,
2: כן, ביזיו, 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 קשר. כן, איזשהו מדויק בשבילך, כן, ריפוי לתיקון. בדיוק, בדיוק, יש פה מסע. אז נכון. נתחיל מהמילה <אח> אימאגו, ש... שאימאגו זה מלשון המילה אימייג' <אח> <מילה> עתינית, <אח> כן. שאימייג' זה דימוי, שקודם כל להגיד שהמילה הזאת היא, לא ראיתי שהנדריקס כותב את זה, אבל אנחנו ראינו יחד. זו hmm. מילה שכבר פרויד השתמש בה. Hmm, אתה כן. רוצה להגיד על זה משהו? Uh, כן, שזה
0: גם, uh, משהו שפרויד השתמש בו כביטוי, וגם עצם הרעיון שמונח בבסיס הרעיון של אימהגו, זה באמת שאתה uh, נמשך למישהו שבעצם אתה כבר נושא דימוי מוקדם שלו בתוכך, uh, שמגיע על פי פרויד מהדמות הזאת של ההורה הנגדי. שבלשון פשוטה אתה נמשך למישהו שמזכיר לך את אימא שלך או את אבא שלך. זו תפיסה של פרויד, ובאמת זה גם הנדריקס הלך בכיוון דומה.
2: נכון, אז מצד אחד הנדריקס הסתמך על האימאגו הזה של פרויד, שנמשך לבן זוג שהוא יושב על הדימוי הפנימי של ההורה מהמין הנגדי, אבל אני חושב שיש פה שני שינויים שהנדריקס עשה משמעותיים. קודם כל, דבר ראשון, הוא לא ראה את ה... שהאימאגו שלנו, כן, הדימוי של בן זוג שאליו אנחנו נימשך, הוא לא ראה את זה כתלוי אך ורק ב... אם אני כגבר, זה לא תלוי דווקא בתכונות של אימא שלי, אלא במילים של אנדריקס, זה התמזגות של התכונות החיוביות והשליליות של שני ההורים שלי. שני ההורים משחקים פה תפקיד בדימוי הזה, באימאגו. והדימוי הזה יושב על, באמת, על התבנית הזאת. שזה לא סתם זה שינוי של הנדריקס מפרויד, כי פרויד באמת, התפיסה שלו הייתה יותר, יותר מהמקום המיני, ולכן הוא ראה את זה כבן זוג מהמין הנגדי, כן? והנדריקס הוא שייך לאסכולה של יותר היקשותית, ולכן מבחינתו הדמויות המטפלות, הן מייצרות את הדימוי הפנימי הזה. זה לא דווקא בהקשר אה, אה, של אה, הבת שנמשכת לאבא שלה או הגבר שנמשך לאימא שלו, אלא הדמויות המטפלות אה, אה, כשהן נערזות בחוויה הפנימית, כי הדמויות הקרובות אליי בחיים, וכשאני יוצא לעולם ומחפש דמות קרובה. נוספת, דמות היקשרותית, כן, שזה, בחרנו לדבר על האימאגו מיד שני, אחרי שני הפרקים על ההיקשרות, כי זה ממש המשך של הגישה ההיקשרותית. אני נמשך לבן זוג שהוא יושב על הדמויות ההיקשרותיות הראשונות שלי. Mm -hmm. וזה דבר אחד שקודם כל הוא שונה מפרויד. Mm -hmm. ושינוי דרמטי יותר בעיניי אה, של הנדריקס מפרויד ומקודמיו, זה שאפשר להסתכל על זה שאני נמשך לבן זוג Uh, שמזכיר לי את ההורים שלי, ולקרוא לזה בשפה פרוידיאנית חזרה כפייתית.
0: חזרה כפייתית, שזה מושג שפרויד הגה אותו, לדעתי, uh, תקנו אותי אם אני טועה, ברעיון שבן אדם הוא מוצא דרך לפגוע בעצמו.
2: אם הם מבינים ונכון, הוא
0: חוזר על דברים שהכאיבו לו בעבר.
2: או יכאיבו או לא יכאיבו, אבל, אבל זה, 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 זה מנסה להסביר איך זה יכול להיות שאדם עושה דברים שלא טובים לו לא שוב ושוב, זה סתר mm -hmm. את עקרון העונג. כן. המושג חזרה כפייתית סתר את עקרון העונג, והדרך שפורט להסביר את זה, שיש פה צורך ל, לשמר, זה משהו שעומד מול הפחד מהמוות, וכשאני משמר את מה שאני מכיר, אני כאילו, <laughs> הצלחתי לברוח מהפחד מהכיליון, mm -hmm. כי חזרתי על מה שהיה, זה החזרה הכפייתית. שאני ככה בו. מה שאני מכיר. ואם זה מה שאני מכיר, אז זה מה שאני מכיר. Mm -hmm. עכשיו, במושגים פרוידיאליים, אז ברור שאתה תימשך לדמויות המטפלות, גם המעוותות שלך, אם היית ילד מוכה, תימשך לאישה מכה, או להתמשכי לגבר מכה, וזו חזרה כפייתית של הדמויות המוכרות, ואפילו אתה תגיד, אתה תרגיש חוויה התאהבות של, וואו, אני מרגיש מאוד מאוד קרוב אלייך, מרגיש שאני מכיר אותך שנים, mm -hmm. אז בשפה כזאת, תגיד, כן, פרויד היה אומר שאתה נמשך לדמויות אה, כאלה, או, או פסיכונליטיקאים אחרים שיגידו שאתה נמשך ל, לדמויות המטפלות הראשוניות שלך. כן. אבל הנדריקס, הוא חשב שהסיבה שזה קורה, זה כי יש פה הזדמנות עמוקה לריפוי. Mm, כן.
1: שאולי זה עוד נקודה שאותנו היא, אני חושבת, אותי ואותנו היא מאוד תפסה. שגם היא אולי קשורה באיזשהו אופן לאמונה הדתית של הנדריקס, שזה לא לשווא, אנחנו לא רק משחזרים פציעות ותקועים, אלא שיש לנו אפשרות להגיע בעולם הזה, בחיים האלה, לריפוי, לתיקון, לגאולה של הזוגיות שלנו, לגאולה של האני שלנו.
2: Mm. זה,
1: זאת מסקנה שיש בה הרבה מאוד כוח. ואופטימי, הרבה אופטימיות, מה שבטיפול שבטפ... הזה גאוי הרבה פעמים, האופטימיות היא ממש קריטית וחסרה. וחס... אני חושבת שנקודת המוצא ש... של... של... של הנדריקס, זה שיש באמת שלב כזה, שאנחנו עוברים מהחוויה האינטואיטיבית, הלא מודעת, של ההתאהבות. ששם אנחנו, אולי זה דומה לפרויד, אנחנו נמשכים למשהו שאנחנו לא מבינים אותו, לא יודעים מה הסיבה שלו, כנראה שזה החזרה הכפייתית או כל מיני דברים כאלה, אבל אחרי איזשהו זמן, כששלב ההתאהבות מסתיים ושההורמונים וכל המערכת הכימית הזאת שפועלת מאוד חזק עלינו, היא, היא נגמרת, אז אנחנו בעצם פוגשים את המודעות ואת הבחירה שלנו, ו... פרויד, eh, פרויד, הנדריקס, <laughs> מתאר את זה ממש כשלב קריטי של המעבר mm. מהזוגיות הרומנטית לזוגיות הבוגרת, לנישואים הבוגרים, eh, שבו יש לנו יכולת להסתכל על זה, להיות ערים לזה, להיות מודעים לזה ולראות eh, מה אנחנו עושים, איך אנחנו בוחרים מחדש eh, בקשר הזה שהוא לא רק, mm. eh, הוא לא רק eh, eh, לא מודע, אלא הוא כן. הופך להיות מודע. Mm. שם מתרחש, אני חושבת, השלב הקריטי.
0: שזה בעצם השלב, ההתפכחות הזאת, זה השלב של הגאולה בעצם.
1: זה השלב שממנו אפשר להתחיל. להתחיל. לגאול, להתחיל לרפא. להתחיל לרפא, מעניין. אני חושבת. אז בתוך
2: המבט הזה של הייצוג הפנימי הזה, כן, של נגיד איזו שפה אחרת, שאתה הולך בעולם עם איזשהו סורק לא מודע. ש... ו... ופוגש uh, פרטנרים uh, אופציונליים לזוגיות. כן. והסורק הזה, לפעמים ב... ב... כן, ב... בשניות אפילו, הוא מזהה האם הדמות הזאת, היא תואמת את האימייד שלי. כן. את הדימוי של בן הזוג, בן הזוג שלי. כן. וזה תהליך לא מודע. הדבר הזה, mm -hmm. אפשר להגיד הרבה הרבה רשימות ו... והגדרות של מי אני מחפש, אומר זה יושב באמת באמת על האימייג' ה... ה... הפנימי, על הדימוי הפנימי שקשור לה... להורים שלי.
0: כן, אז אנחנו מדברים על סריקה מאוד מהירה, שתוך שנייה, <laughs> כמו בטינדר כזה, ש... שעוברים שתי שניות, ונראה לי כל אחד יכול להכיר את זה, גם מי שמקשיב לנו, אלא... על הסורק הפסיכי הזה, שאתה תוך שתי שניות רואה, אה, ah, זה ברור שלא, <מ> זה מעניין. כאילו יש שם איזה סורק פנימי, והנדריקס בעצם מסביר את זה כמנגנון ההתאהבות. את, uh, בעצם אנחנו משחזרים את האימאגו שהיה לנו בילדות שלנו. כן,
2: כדי, אני חושב שכדי להגיע לרמות עמוקות יותר של זיהוי, האם הוא תואם את האימאגו, כן צריך להיות בקשר משמעותי. <מ> כלומר, שאם כל אחד יסתכל על הדמויות, על, 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 על אקסים, כן, האקסיות ש... ש... שהיו לנו מלך החיים, הנדריקס אומר, אתה נוכל לראות מכנה משותף. Mm. בדמויות האלה שלהם אנחנו נמשכים, שהם יושבים על האימאגו שלנו. כן. ו... וקשר משמעותי הוא... הוא באמת חושף בצורה עמוקה יותר את, ה... את, ה... את, ה... את החומרים הראשוניים האלה, את החומרים הארכאיים האלה שקשורים לילדות שלנו. כן. ואיך הסורק הזה עובד, אז uh, להנדריקס יש, יש, יש תשובה לשאלה, זה, זה משהו שהרבה הרבה תיאורטיקנים דיברו שיש סורק לא מודע. Mm -hmm. אפשר לתאר את זה מזווית uh, של כימית, מזווית של ריחות, מזווית uh, אבולוציונית, מז... mm -hmm. אבל להנדריקס אומר יש לי, יש לי תשובה פסיכולוגית לדבר הזה. Mm -hmm. ויש רובד אחד שננסה להסביר את, ה, mm -hmm. את האימאגו בשפה יותר פשוטה, קצת mm -hmm. אולי לקרוא לה, אולי קצת חברתית, סוציולוגית, כן? Uh, ואחרי זה ניגע קצת בפצעי ילדות. יאללה, בסדר.
1: אוקיי, okay. <עוד> אז באמת בשפה חברותית או חברתית אפשר לתאר את האדם, כל אחד מאיתנו, כאדם שהוא מורכב מארבעה חלקים מרכזיים שהנדריקס מגדיר אותם, חלק שהוא חלק יותר שכלי, לימודי, סקרן, כמו שילד כשהוא בא לעולם אז הוא חוקר את העולם והוא לומד <עוד> אותו, ושבצורה טבעית ובריאה יש אותו אצל כל אחד מאיתנו, כולנו רוצים, מתעניינים, רוצים ללמוד. חלק השכלי,
0: הרציונלי בעצם. נכון,
1: קוגניטיבי. החלק הרגשי, החלק האמוציונלי, שבו אנחנו קשובים לרגשות שלנו, חווים את העולם באופן חווייתי, רגשי. החלק השלישי זה החלק הגופני, ה... כיניסתטי, איך שהוא קורא לו, נכון? התנועה, היכולת שלנו להיות, לנוע במרחב, <mm لل... לרקוד, לקפוץ, לזוז, להיות בקשר עם הגוף שלנו. להיות נינוחים כזה
0: עם הגוף שלנו, זה כזה הדימוי שלי, דימוי לטיני כזה, של אנשים ספרדים כאלה, משום מה, זה ה... אני פשוט, אני חזרתי מהודו באיזה טיול, והיה לי מאוד חזק לפגוש שם בין שלל ההודים, תיירים מספרד. <ווה> והם הרגישו נינוחות עם הגוף <ווה> שלהם. <ווה> האישה, באמת, זה מעניין. פשוט מאוד בולט נוכח ה... זה, פשוט זה באמת מעניין שזה באמת
1: עניין <ווה> חברותי כנראה. זאת זה באמת, תרבויות, יש תרבויות <ווה> שהן מקדשות או מחד... <ווה> מחדדות. חלקים מסוימים, יש, יש תרבויות שהצד הקוגניטיבי הוא הרבה יותר חזק.
0: אוי, mm, oh, זה ממש נכון. תרבויות שאצלם mm.
1: הצד הרגשי הוא אולי כל, כל הדרמות, ה, אולי גם ספרדיות.
0: וואלף.
1: <אף> 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 <תלו>, נובלות <אף> כאלה שהן כן. מטערות את הרגש יותר חזק, ותרבויות שמביאות יותר את ה... מביאות לידי ביטוי יותר את הצד הפיזי, <אף> הגופני. והחלק הרביעי זה החלק ה... פרקטי. פרקטי, נכון, החיבור שלנו למעשה, לתכלס. אה,
0: יש חלק כזה פרקטי בחיים. יש גם חלק פרקטי. אוקיי, יופי. יפה, אילן משלושתנו, נראה לי אתה הכי יכול לקבל, להחזיק את זה קצת יותר. אני מבין שאוצריך זה הכי פחות מודחק.
2: זה מעניין, זה מעניין מאוד. כי מיינדריקס אומר שבאמת בתהליכי החברות שלנו, אני חושב שזה גם מושפע מהורים, אבל אולי גם אפשר להגיד מאיזה... כן, יש מול, אחד המתנגדים לתיאוריות ההיקשרות זה תיאוריית המזג, שטוענים שהאדם הוא לא רק בפצעי הילדות שלו, אלא גם יש לו איזה מין משהו שהוא נולד איתו. בטוח שזה גם נכון, אז יש משהו בנו, שבאופן טבעי אנחנו, יש שני חלקים באישיות שלנו שהם יותר חזקים, ויש שני חלקים שהם יותר רצסיביים, פחות דומיננטיים. כאילו שאנחנו מדחיקים חלקים מסמאים איתנו. כן, כן, האנרגיית החיים במהות, אומר הנדריקס, אנחנו... הדברים לא סותרים, ילד שגדל במרחב בריא, לא יודע אם יש כזה דבר, ברוך mm. השם אנחנו כולנו פוצעים את הילדים שלנו, לדבר למה, למה זה כנראה הכרחי גם הסיפור הזה, mm. אבל uh, במצב בריא לא סותר, אפשר להיות גם תנועתי וגם uh, uh, לוגי, קוגנטיבי וגם אמוציונלי וגם פרקטי, החלקים לא באמת סותרים אחד את השני, mm. אבל משהו במסע החיים שלנו גורם לנו לקחת את אנרגיית החיים ולכוון אותה לשני חלקים ועל חשבון שני חלקים אחרים.
0: אולי אפשר לתאר קצת באמת שיכול להיות באמת שאני גדל אצל עורר או שהוא מעריך את הצד האינטלקטואלי שלי הוא לא מעריך את הצד הגופני שלי אני חוזר הביתה בתור לא יודע במאה שערים אבא זכיתי במדליה לריקוד בלט זה לא אותה תגובה כמו שאני אקבל ברוסיה אז אני לומד להגיד אוקיי על זה לא מכרחים לי כפיים על זה כן יאללה ביי כאילו מי צריך מהר, לריקוד בלט מאוד מהר אנחנו לומדים את
1: זה כנראה כן. יותר ילדים מאוד קטנים, אנחנו לומדים מה, מה מוערך בחברה שלנו, במשפחה שלנו, מה נחשב, במה שווה להשקיע את האנרגיה. כן. אבל במהות שלנו אנחנו צריכים או זקוקים לכל ארבעת החלקים. והנטריקס אומר שכשאנחנו מגיעים לגיל שבו אנחנו נמשכים כבר ל, 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 לבני המין השני או לז, לזולת, אנחנו נחפש להשלים את ההני החסר שלנו. ואת החלקים... האבודים, החלקים שבעצם השלנו או, או הזנחנו במהלך mm. ההתבגרות שלנו, אנחנו נחפש אצל הבן זוג
2: mm. באופן mm. לא
1: מודע, אנחנו נשאף להתחבר. ובאמת אני חושבת שגם בסיפור חיים הזוגי שלנו, mm. זה היה מאוד, מאוד בולט. שאני גדלתי בסביבה, באמת ההורים שלי שניהם קיבוצניקים, אה, סביבה שמאוד העריכה אה, או חיזקה גם את הצד הקוגניטיבי וגם את הצד האולי אה, פרקטי, אני mm. מאוד מוערך מוע, החלק הפרקטי, ו, ואת החלק הרגשי פחות, פחות הייתי, אה, גם אולי הקוגניטיבי פחות, עכשיו אני חושבת על זה, אה, mm. ומאוד נמשכתי, נמשכתי כנראה לאילן, כי היו בו חלקים, שהוא הצליח לתאר רגשות ומחשבות באופן שאני לא ידעתי. Mm. וזה הדליק אותי.
2: Mm. ומהצד שלי, כאילו זה באמת הדליק אותי, זה נשמע לי הזוי היום, הדליק אותי שכל מחשבה שהייתה לי על איזה, על איזה חלום שהייתי יכול להגות אותו, הייתי אומרת, יאללה, אז בואו נרים טלפונים ונקדם את זה, בואו נעשה וואלה. את זה. אפילו הדליק אותי ש... את הולכת בדייטים, הולכת מהר. הולכת איזה הליכה כזאתי, אני צריך לזה הליכה, בוא נבנה יישוב, כאילו. בוא נבנה טרסה, כן? זה הדליק אותי, יש שם משהו כזה חי כזה, שהוא... ועכשיו, הדבר הזה של השבת האני החסר, ממש כמו שאולי הזכרנו את זה, שכמו שאומרים שחולים שחסר להם, ילדים שחסר להם סידן, הם מגרדים את הקירות ואוכלים את זה, כי הם מזהים באופן לא מודע שיש איזה חומר שחסר להם. כן? אז גם פה, האימאגו הזה, הפנימי, הסורק הפנימי, מזהה את החומרים החסרים לטובת ההשלמה. עכשיו, מה מגניב? כשאתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, אני רואה אצלך, אתה אומר, כאילו, אתה והילה לא פרקטי. <מח> אני אמרתי את זה על עצמי? כי, לא, אבל קודם אמרת ש, שאני יותר מכיר את החלק הפרקטי. בך, כביכול. כן, אבל, כאילו... אבל התייחסת גם לגלל שהיא פחות פרקטית? זהו, אני דמיינתי בראש שלי את הילה כיותר רוחני. כיותר רוחני, זה מגניב. זה מגניב, כי אני חושב שיש משהו ב, במסע החיים שלנו, <מח> שבאמת בתחילת הקשר, זה היה מובהק התפקידים. שאני הייתי... הרחפן.
1: <מח> uh, <מח> uh, <מח> <laughs>
2: ממש, <laughs> אסטלן גם, בוא נגיד את האמת, ושירי <laughs> כזה, ואת היית כאילו קדימה, התחתנו כבר, כבר את, מעלי, היא שנתיים וחצי מעליי, כבר עבדה, היא על המשרה, <laughs> כי היא הייתה מגיעה הביתה ואני הייתי ככה, קם לי כזה בנחת שלי, או במקרה הטוב, או שהיא באה להעיר אותי אחרי שחוזרת מיועד עבודה. כלומר באמת זה היה אישיו זוגי, שאיך הדבר הזה שמאוד מאוד המשכנו אחד לשני, כך השבת העני חסר בזוגיות הרומנטית. זה מגניב, אבל אחרי ההתאהבות זה נהיה, זה נהיה מאתגר.
1: שזה mm. באמת מרמז על מה שדיברנו קודם, על המעבר הקריטי הזה משלב ההתאהבות לשלב הזוגיות המודעת, שפתאום אותם דברים שנמשכנו עליהם כל כך והוא רומנטיים כל כך בשבילנו, הפכו להיות ממש מטרד. Mm -hmm. ברמת ה... למה אתה לא כזה פרקטי כמוני? למה אתה לא... תכלס, מה קורה? וההפך, למה את לא נותנת לי... לא עפה איתי למרחקים.
2: אבל זה מעניין שאני חושב שבאמת בשנים הראשונות זה היה משבר לאט לאט, משהו ביחד שלנו, שאולי נתאר איך קורה הריפוי הזה. אני חושב שמשהו בי כאילו נפתח, משהו בשריר הזה, בחלק הזה, המנוון באישיות שלי, משהו בו אה, האנרגיית החיים התחילה לזרום גם לשם, חזר. לאזורים הפרקטיים. אולי כאילו מה שאתה אני... אומר, mm,
1: שבאמת יש השבה של להניח חסר, באמת כן. משהו מתמזג mm. בחיבור בינינו, שהדברים הם כבר לא כל כך נוקשים. המעברים בין להיות... אה, איזה, חס, איזה אני חסר לי ואיזה אני יש לך ומה יש אצלך ומה יש אצלי אנחנו כבר איזה סוג של אה, ישות מתמזגת אה, ש, ש... זזה מפה
0: לשם. אז שנייה, לפני שאתם הולכים לתיאורים האלה של הישות המתמזגת באמת, שזה השלב באמת המורכב, אני רוצה להבין את השלב שבו זה מתחיל לעצבן. <אז> כי לכאורה התחלנו בסיפור יפה, הנה חסר לי חלק, איזה יופי, יש פה מישהי מעשית, אה, שאני לא הייתי מעשי, אז הנה סוף סוף מישהי שיכולה להשלים אותי. ואת באה מהצד השני ואומרת, וואו, מישהו שנותן אה, תוקף לרגשות ולמחשבות ורוחניות. אז איזה יופי, זה נשמע כזה מושלם. אז למה שיהיה תהליך של בעיות, לכאורה? מה, מה הבעיה? כאילו, אחלה. כן. הפכים ו... למש... מתמזגים. בשלב
1: מסוים זה הופך להיות בלתי נסבל.
0: מדוע? זה, זה בעצם והם ה... <אף> חיו באושר ואושר, הפכים ביחד, מתמזגים. אני
1: לא יודעת איך להסביר את זה, אבל באמת, האני החסר הזה, הוא, הוא לא סתם חסר. זאת אומרת, זה אותם חלקים שאני לא מכירה, שהם <אף> זרים לי. שהם אולי אפילו מיותרים בתרבות שאני חיה בה. Mm -hmm. והם ההפך מ... זאת אומרת, הם כביכול סותרים אותי, סותרים את החלקים שאני מחזיקה. Mm -hmm. ובאמת ו... אותו גבר שכותב שירים ומרחף בחלל, הופך להיות לא רלוונטי mm -hmm. בתוך... המציאות של החיים שצריך להביא פרנסה ויאללה יש ילדים ותקתק ומה קורה וכולי.
2: ואצלי כאילו מהצורך בעונג או בנוכחות בבין, בהוויה. כאילו נהיה משהו שנהיה מטרד התכלס, כאילו הטיקטוק, הפרקטיות. זה הופך להיות, זה בעצם זה לא אזורי הנוחות שלנו. האני החסר זה כמיהה, יש כמיהה עמוקה. אבל המקום ההישרדותי שלנו לא במה שהאחר מביא. Mm, וואו, זה, זה נשמע כאילו
0: יש שתי, שתי כוחות מנוגדים כמעט, אמונים וכו'. מצד אחד כוח שרוצה השלמה, רוצה משהו שהוא לא כמוני, ומצד שני אתם מבינים כוח שהוא גם הישרדותי, או, או, או הוא, 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 הוא להפך, הוא לא רוצה את זה. ושתיהם פועלים פה בעוצמה, בעוצמה מאוד גדולה. בתהליך כן. ההתאהבות.
2: בתהליך ההתאהבות זה, זה, זה עוצמה גדולה, בתהליך של הזוגיות המודעת, ההתפכחות, זה הופך להיות הקונפליקט הזוגי. Mm. כן? ש, שאותם חומרים לשפה של מטפלים זוגיים פסימיים, הסיבה שבגללה אתם תתחתנו, זו אותה סיבה שבגללה אתם עלולים להתגרש. כן? כן? זה אותו כוח. זה אותו כוח, כי הוא כוח אחר מכוח הבסיסי שלי. הוא מזמין אותי לאיזושהי גדילה. ו ומשהו שכשמוכנים לעשות זוגיות, להיות במוז... במודעות לדבר mm -hmm. הזה, משהו שמתחיל לנוע, אני לא חושב, הילה, שזה קרה מזה ש... כאילו, איך נפתח בי החלקים המעשיים של האישיות שלי? לא מזה שאני חי איתך ופתאום אה, למדתי דרכך, כאילו, איך, 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 איך הסידן הזה, החומר החסר נכנס אליי? אלא ממה? אני חושב שהוא נכנס אליי מקונפליקט זוגי, מקונפליקטים זוגיים. שיתפת אותי בתסכול שלך, פה נכנסים ממש לאימאגו, שיתפת אותי בתסכול שלך מזה שאני, שאת uh, חוזרת בסוף יום ורואה את הבית uh, מטונף. ואני אומר לך, מה זאת אומרת? ישבתי, כתבתי לך שיר מדהים, ובואי, סידרתי לנו את החדר לערב רומנטי, ושמתי לנו אמבטיית קצף. את אומרת לי, זה לא מעניין אותי, כאילו, אני, אני מרגישה שאתה לא רואה אותי, שאני, שאתה לא רואה את העומס שלי. ומשהו בי לאט לאט, מתוך רצון לראות אותך. פיתחתי את השריר המעשי כאילו בשבילך, כאילו בשבילך, אבל בעומק, כאילו נתתי מתנה לך, אבל בעומק נתתי מתנה לעצמי. כי דרך המכוונות שלי אלייך, אני חושב שפתחתי, חשפתי בתוכי את החלקים המעשיים של האישיות שלי. היום הם חלק ממני. אבל הם התחילו מקונפליקט זוגי והמוכוונות שלי לראות אותך. ונראה
1: לי שגם, גם אני, ה... אני, כמובן. אתה רוצה להגיד... כן, אה... לא, בא לי שתגידי, כן. כן, ברור שכשלמדתי עד כמה זה חסר לך, הנוכחות וההוויה והיכולת שלי לשהות, עד את כמה אתה נחנק במרחב שהוא רק של עשייה ורק של טקטוקים. ו... אולי נדבר בהמשך עד כמה זה גם יושב לך על פצע, mm. עוד יותר עמוק מאשר מה שדיברנו עכשיו, okay. ש, שאולי גם זה מזכיר לך את החוויה שלך כילד, מול אימא שהיא כל הזמן מפעילה אותך בפרויקטים ועניינים, אז באמת למדתי עד כמה המצרך הזה, או התנועה הזאת של ההתרחבות, שאני יכולה, שאתה זקוק לה. של ההתרחבות, אל הנוכחות, אל השהייה, אל השהות, היא קריטית, ומשהו בי נתן מתנה, ובעומק גם קיבל מתנה, לעצמי. זה מעניין,
2: זו פעם ראשונה שאני ככה, פתאום מבין את זה, שזה בעצם, השבת תניח חסר היא... דרך החיכוך. דרך החיכוך, כן, זה לא כזה רומנטי אופי, אם מתחתנים. דרך החיכוך ודרך המכוונות שלי, כאילו לבוא לקראתך. כאילו שאני עושה את זה בשבילך, כן? <אז> אבל שמשהו, באמת זו מתנה כפולה. זו מתנה, המתנה העמוקה יותר, אני חושב, היא המתנה שקיבלתי מה, מהתנועה הזאת אל החלקים שלך הם קריטיים. אוקיי, okay, מעניין
0: מאוד. תודה רבה. אז אני מציע שאנחנו נשים נקודה פה, ובפרק הבא אנחנו נדבר על החלק השני של תיאוריית האימאגו, של הרוויל הנדריקס שמדברת על... קצאים התפתחותיים. אז ניפגש בפרק הבא.